0: Boa noite, que a paz de Deus esteja com vocês, proteja seus corações, seus sentimentos em Cristo Jesus. Você sabe que a gente está vivendo um tempo muito especial, nos próximos cinco anos, pode anotar isso, o Brasil vai ser um país totalmente cristão, totalmente, e nós vamos passar por, por grandes revoluções positivas. Você vai notar que o índice de pessoas que se separam por motivos é, fúteis vai cair drasticamente. Você vai notar que os homicídios vão cair drasticamente. O mundo sempre vai estar ruim, tá? A Bíblia diz que o mundo já é maligno e não tem jeito. Sempre vai ter gente de coração duro, por isso sempre vai haver o divórcio sempre vai ter gente de coração perverso, por isso sempre vai ter matança, homicídio, sempre vai ter gente que não se arrepende diante de Deus, por isso volta a cometer os mesmos erros, mas também vai ter um povo arrependido, lavado e remido no sangue do cordeiro e orando por todos aqueles que ainda não entenderam a verdade. Então se prepare, porque muitos problemas que você passa hoje, você não vai passar nos próximos cinco anos. Que vai começar algo dentro de você. Isso vai começar quando você começar. Quando você perceber que tem uma missão e você precisa cumprir essa missão. Então, por exemplo, se eu não começasse a fazer o que eu preciso fazer todos os dias, eu acordo todo dia de manhã, faço um programa chamado Café com Destino. Todos os dias já vai fazer dois anos. Vão fazer dois anos. Eu escrevo livros todos os anos Eu estou aqui pregando Segunda eu estava pregando em Brasília Amanhã já estou no escritório de novo Transmitindo Café com Destino Faço lives faço Trabalho. Por quê? Porque eu gosto? Não só por causa disso Mas porque eu tenho uma missão E todo mundo que está aqui hoje Sem exceção Tem uma missão E a gente acha muito difícil Descobrir nossa missão, é ou não é? Quem é que acha difícil descobrir o teu propósito de vida, tua missão? Você acha que é difícil? Não é. Porque é tão óbvio que você não quer acreditar. Vou te explicar porque não é. Porque quando você simplesmente confia em Deus, até quando você erra, ele te encaminha para o lugar certo. E quando você acerta e as pessoas não aceitam, ele te pega e te coloca em um outro caminho, porque Deus, por causa da sua onisciência, sabe o que é e o que seria. Ele sabe o que é se você fizer tudo o que tem que fazer e o que seria se você tivesse seguido outro caminho. Ele criou todos os caminhos que existem para o ser humano. Ele é o dono do destino. E hoje eu quero ler uma história para vocês no livro de Atos, que eu estou estudando o livro de Atos essa semana e me despertou uma história do apóstolo Paulo. De que cada um de nós que estamos aqui, se simplesmente começarmos a dar um passo em direção à nossa missão, mesmo que não esteja totalmente claro para você o que é. Se você der um passo em direção a isso, todas as outras portas começam a se abrir. Quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu não tinha ideia que eu estaria vivendo isso hoje. Eu só dei um passo. Vou começar a fazer uma live. Só dei um passo. Vou, vou escrever um livro e vou... Eu mesmo imprimir o meu primeiro livro, eu mesmo imprimi numa gráfica e ninguém queria me publicar. Mas eu dei o primeiro passo rumo à minha missão. Eu não fui para uma gráfica imprimir imprimi o um livro dizendo ah, com certeza esse livro vai explodir, eu vou fazer muito sucesso. <risos> Vê de onde eu saí... Vê da onde Deus me tirou. Vê quem era eu antes para ver se dava para imaginar. Não dá. Você só tem que dar a tua parte. É dar um passo em direção à tua missão na Terra. Só isso. O resto, pode acreditar, é com Deus. Ele vai te, colando, te colocando num labirinto. Sabe um labirinto? Você fala, como é que eu vou sair daqui? Você nunca entende o caminho com Deus. Se Ele te mostrasse o caminho, você desistia antes. Então ele não te morde, ele te coloca num labirinto que só ele sabe a saída. Você vai para cá, quando tem uma parede, aí você acha, será que eu peguei o caminho errado? Com Deus não tem caminho errado. Se você está com Deus, essa parede é para te colocar no caminho certo. Quer dizer que não é por aqui. Aí você vai para o outro lado, que é onde Deus queria que você estivesse. Ou seja, o resumo da vida cristã é confiar absolutamente em quem escreveu o teu futuro. Abre tua Bíblia comigo em Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13 Vamos ler a partir do versículo 42 Atos capítulo 13 a partir do 42 E saídos os judeus da sinagoga Às vezes você lê a Bíblia e não imagina a cena, eu adoro ler a Bíblia imaginando a cena. Sabe quem é os um judeus, né? Até hoje eles são iguaizinhos nessa época. Você encontra aí na rua, aqui em São Paulo tem muito, em qualquer lugar tem um quipazinho, alguns andam até com manto de oração, uns, os ortodoxos andam de roupa preta, com cabelo assim, eles estão em todo lugar, são todos os mesmos até hoje. Os judeus, que é uma das três religiões monoteístas, vocês que acreditam em só Deus no mundo, onde tudo começou, a primeira promessa de Deus para o homem, a primeira aliança, tudo começou com eles, os judeus se reúnem num lugar que seria como a nossa igreja, chamado sinagoga. É a igreja dos judeus, até hoje. E eles se reuniam aos sábados, que é o shabat, que para a gente hoje é domingo, por uma questão mais cultural do que bíblica. Mas eles se reuniam aos sábados na igreja, na sinagoga. E o que aconteceu foi que quando eles saíram da sinagoga neste sábado, os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Aqueles que não fazem parte do povo escolhido. Os gentios foram assistir, ou seja, eram estrangeiros que estavam em Israel e começaram a escutar de uma nova religião que estava surgindo, a religião do caminho se chamava na época de Paulo Que é o cristianismo E eles começaram a se juntar na sinagoga no sábado Para escutar um pregador Que antes era matador de crente E agora virou pastor Paulo Agora está escrevendo livro Paulo escreveu 13 Todos publicados nas escrituras Agora está pregando de igreja em igreja Agora está abrindo igreja Trabalhou na Europa, na Ásia Menor, todo Oriente Médio. Paulo fez algo tremendo. Os gentios pediram para que no Shabat seguinte, ou seja, no sábado seguinte, eles lhes pregassem a mesma palavra. Ou seja, tem como repetir essa pregação domingo que vem? Gostei muito. Eu quero trazer meus parentes. Sabe quando você sai de uma pregação tão impactada você fala assim, eu vou chamar meus parentes, porque... Minha sogra está precisando escutar essa correção aí. Ou então tem um primo meu vovoqueiro, minha prima vovoqueira, que precisa escutar sobre esse negócio aí de não falar mal dos outros. Você sempre pensa em alguém, né? Numa pregação abençoada. E eles falaram, Paulo, tem como você voltar sábado que vem e trazer a mesma mensagem? E despedir da congregação, muito dos judeus e dos prosélitos religiosos. Prosélitos eram os que se converteram gentios que se converteram ao judaísmo os prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé os quais falando-lhes os persuadiram a continuar na graça de Deus e no dia do Shabat seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus então preste atenção eles fizeram um convite, Paulo. Tem como você ficar mais uma semana aqui na cidade? É como se eu fosse pregar, fosse convidado para pregar numa cidade qualquer do Brasil, em, em BH, em Belo Horizonte. Quando eu acabasse a mensagem, Thiago, você como, tem como ficar para domingo que vem? Essa mensagem foi muito boa para gente. E eu, eu, eu quero chamar meu primo, quero chamar o fulano, quero chamar meu vizinho. Aí eu, tá bom, vou ficar mais uma semana. Estendo uma semana a minha estadia para no outro domingo trazer a mesma mensagem. No caso deles, o sábado. Quase toda a cidade foi assistir. O negócio durante a semana correu tão forte, todo mundo espalhando, rapaz, você precisa escutar o que ele falou. Ele está pregando algo que, que tem jeito para gente. Porque uma das coisas mais lindas do evangelho que nenhuma outra religião tem, chama-se esperança. No evangelho, até a morte tem jeito. ano passado eu tive a infelicidade de perder minha mãe e é impressionante que somente no enterro cristão você pode olhar para um caixão e sorrir falar assim, você cumpriu sua missão na terra um dia estaremos todos juntos na glória agora você vai viver a sua melhor fase, que é a fase da eternidade somente quem tem esperança na vida eterna Sofre menos numa situação como essa. O sofrimento é inevitável. Mas sofre menos. Entende mais os propósitos divinos. As perdas da vida. E toda a cidade foi para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus... Quando hoje judeus... O povo de Deus, o povo que tinha sido escolhido. Quando os judeus viram as multidões... Presta atenção, não é quando eles viram Paulo, não. Quando eles viram as multidões... Eles encheram-se de inveja. <risos> e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Antes de continuar, deixa eu te explicar como é que é o um ser humano. O ser humano não tem nada contra você, a não ser que você comece a ter muito resultado. Não tem nada contra você se começar a ter muito resultado. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é, Tiago, seja a vitória que for, nunca chega no lugar contando. Guarda pra você. Deus deu pra você. Eu não entendia isso, porque eu acho que eu precisava mostrar. Toda vez que eu quebrei esse conselho do meu pai, falei, gente, você não tá sabendo. E contava, era uma semana de perseguição, era problema. E às vezes não é a pessoa que você contou, não. O um mundo espiritual se movimenta contra você. Ah... Quando os judeus, que eram os religiosos, as pessoas que serviam a Deus nessa época, quando os judeus não eram pessoas do mal, não, não eram pessoas mundanas, como a gente diz no crenteis, não. Pessoas do bem, pessoas religiosas. Quando eles viram as multidões falou: o que é isso aqui? Quando eles viram o resultado da missão do apóstolo Paulo, eles se encheram de inveja. E por inveja, fica claro, eles começam a contradizer tudo que Paulo tinha dito, olha só, Paulo pregou a mesma mensagem do último sábado e ninguém contradisse. <risos> tem muita coisa que você falou e nunca bateram de frente com você, mas quando você ganha repercussão, tudo que você fala, alguém que está lendo, mentira, não é assim não, está inventando, me prova. Tudo que você faz é alvo de crítica, porque tem os resultados começam a provocar nas pessoas um senso de perseguição e de contradição, não, como assim? e o apóstolo Paulo, eu vou te explicar que Deus é tão perfeito que tudo que parece estar tá dando errado na tua vida já é um plano divino para te colocar no caminho certo vou te mostrar Tiago, é muita perseguição Isso, só fica aí, ó, parado, confiante você vai ver onde é que Deus vai te colocar Quanto mais difícil... Mais esse labirinto te travando... Porque você está pensando que o caminho é para cá... A parede está aqui justamente para você ir para lá... Como eu te falei... Se você quer realmente servir a Deus na terra... É só começar a dar o primeiro passo... Desde que no labirinto é com Ele... Posso continuar? Então Paulo e Barnabé de forma ousada disseram... Era necessário que a voz se pregasse... Primeiro a palavra de Deus... Mas visto que a rejeitais e vós julgais não dignos da vida eterna, eis que iremos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. Vou te explicar isso aqui. Quando os judeus começaram a contradizer apóstolo Paulo, você acha que ele bateu de frente com os caras? Você acha que ele... Ah, é, vou chamar meu advogado. Quero ver tu falar isso aí na frente do meu advogado. Foi isso que o apóstolo Paulo fez? Sabe o que ele fez? Ele falou assim... Ah, não gostou da mensagem? Ah, não agradou? Bom, eu fiz minha parte. Eu primeiro entreguei a mensagem para vocês. Por quê? Porque Jesus disse... Primeiro em Jerusalém. Depois em Samaria. Depois na Judéia. Depois em Samaria. E depois aos confins da terra. Ou seja, por uma ordem divina... Eu entrego a primeira mensagem para vocês. Não gostou? Que peninha. Vou para outro lugar. Tchau. E foi para os gentios. E a Bíblia diz que já tinha uma palavra profética sobre a vida do Paulo, que ele seria luz para os gentios. Ou seja, ele estava tentando fazer algo bom. Jesus falou para eu pregar para os judeus. Mas eles não querem. Não vou entrar em depressão por causa disso. Não vou ficar com raiva. Não vou botar o nome do fariseu na reunião de oração, irmã. Aquela irmã que ora pesada, dá uma horário para esse cara aqui, vê se Deus leva antes. Não. Tem uns crentes mal, né? Tem uns crentes que passam o diabo falam assim, ó, isso aí tá fazendo mais do que eu, hein? Esse está bonito, se vê, acho que vou até tirar umas esfera, vou deixar tudo na mão desse aí, porque... O apóstolo Paulo, tentando fazer o certo, foi perseguido, foi caluniado, foi contrariado. Ou seja, no labirinto apareceu uma parede. Ele achou que esse era o caminho e Deus falou: não, não, não é esse. Vira para lá agora, vai para os gentios. E ele falou: bem que Deus já tinha me avisado que eu seria luz para os gentios. É impressionante que tudo que é novo, é bom, mas é desconfortável. Novo emprego é bom, mas é desconfortável. Você tem que conhecer todo mundo de novo, aprender tudo de novo. Até sapato novo é bom, mas é desconfortável a primeira vez que você usa. Pelo menos que eu provei até hoje. Tudo que é novo é bom, mas é desconfortável. E no desconforto do novo é que você toma as decisões que criam o teu futuro tem gente dizendo amém, tem gente dizendo ai porque no desconforto do novo você toma as decisões que criam o seu futuro então, às vezes eu passo por, por situações que eu poderia agir diferente, mas eu já apanhei tanto da vida, que eu aprendi que por exemplo a humildade é o melhor caminho sempre então esses dias me ligou uma pessoa um prestador de serviço e foi extremamente ignorante comigo porque eu mudei de prestador de serviço. Sabe quando você corta com um barbeiro? <risos> e o barbeiro que você corta há dois anos te encontra cortando com outra pessoa? O barbeiro fica te olhando assim, não acredito. Como se você devesse sua vida ao barbeiro. E aí esse prestador de serviço mandou uma mensagem pra mim, meu irmão, me arrebentando, como você pode fazer isso comigo? Gente, eu tenho direito de testar outros prestadores de serviço. E aí me veio uma raiva. Já aconteceu contigo de começar pelo pé subir um fogo? Quando chegar na boca, tu já vai soltar. Porque essa é a vontade natural. Mas eu preferi tomar um outro caminho, o caminho da humildade. Eu falei, puxa, querido, você está certo. Eu deveria até ter falado contigo antes. É que é por um tempo eu vou testar isso aqui. Mas olha, eu, 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 me perdoa. Olha... Eu falei, a gente foi falou assim: dá um mute aí. Eu falei, você está dando satisfação para o cara que presta serviço? De não sei o que. Calma, eu aprendi. Não importa a situação, a sempre deixar a porta aberta. Às vezes, por o nervosismo, fala um negócio que fecha aquela porta. Hoje ele não está mais prestando serviço. Daqui a um ano você pode estar precisando. Além de ser bíblico, é educado e vai por mim Deixa a porta aberta. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Mas tem gente que, no momento do novo, toma atitudes, fala coisas por causa do desconforto do noivo, do, do novo, que fecha as portas do futuro ao invés de abri-las. Então Paulo estava vivendo algo novo, agora ele não era mais um matador de crente, agora as multidões paravam para escutar o que ele falava. E ele podia aqui bater de frente com os fariseus, que é provavelmente o que a gente faria. Quem são vocês? Vocês são um bando de invejoso. Quem faria isso? Levanta a mão. Fala, vamos embora. Fala a verdade, que é da igreja. Não pode mentir. um é, bando de invejoso, né? Só porque eu tenho mais seguidor do que você. tá com inveja. Quantos crentes fariam isso? <risos> o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu tentei, não quer vou para outro lugar e a Bíblia diz, vou continuar aqui e os gentios ouvindo isso alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna e a palavra do Senhor se divulgava ainda mais naquela região. Mas os judeus continuaram incitando as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dos seus termos. Mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio e os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Quando é hora de sair de um lugar? Quando você é expulso. Não foi expulso? Não, a obra lá ainda não terminou. Você pode ver que na Bíblia todo mundo foi expulso. Quando é hora? Foi expulso não? Oh, engraçado que o apóstolo fala isso, mas ele não sai da cidade não. Ele fala assim, oh, então eu vou para o Mas ele fica na cidade, ele continua. Aí os judeus continuam perseguindo ele e expulsam Paulo da cidade. Ele fala, ah, então, está minha hora de ir fui até a última tentativa aqui da misericórdia agora eu vou para um lugar que me escute vou repetir, se você dá um passo rumo à sua missão, Deus começa a abrir todas as portas que faltam Deus começa a te botar no labirinto certinho fechou uma porta e veio te reclamar falou, glória a Deus, já entendi que não é por aqui como é que eu vou saber se é de Deus? minha filha, meu filho, sua vida é de Deus você vem à igreja, a hora, lê a Bíblia e a vida é do diabo? já está brincando tudo é de Deus mas eu perdi meu emprego, quem sabe que Deus quer que você tenha coragem de abrir sua empresa? Mas pastor, ele falou que ia casar comigo em cima da hora desistiu. Quem sabe é livramento, daqui a 10 anos você vai ver e vai entender. Você assistiu no jornal nacional? Nossa, fulano foi preso. Hum, entendi. São os labirintos divinos. Deus faz uma porta aqui para abrir a certa para você. Você está doido para entrar por essa, claro, a gente se guia pelo que vê. E a Bíblia fala: nós não podemos nos guiar pelo que vemos, mas pelo que cremos. A gente insiste em se mover pelo que vemos. A gente come pelo que vê. Quem já fez dieta? Três pessoas, quatro. Só quatro que o resto estava bem. Amém. Ah, Sabe quando você quebra a dieta? Você está na mesa despretensiosamente. Bota um negocinho assim. Aí você olha e fala: Jesus, o que, que é isso? Olha, um só não tem problema. Porque Satanás sempre fala: O importante é você ser feliz. Pode pegar é assim ou não é? Pelos olhos. Se você estiver de dieta num lugar, num spa, que está todo mundo comendo sopa todo dia, você vai comer sopa e vai começar a achar gostoso depois do terceiro dia. Mas se você está de dieta e o pessoal está comendo picanha na sua frente, aí é maldade. Porque nós somos guiados pelo que? Mas a Bíblia fala, não, não sejam assim. Vocês têm que ser guiados pelo que creem, pelo que acreditam, pelas suas convicções e não pelo que está diante dos seus olhos. Eu estou no labirinto, eu estou vendo aqui uma parede, mas não importa o que eu estou vendo, o que importa é o que eu creio. Eu creio que Deus me colocou nesse labirinto e Ele sabe que se essa porta fechou, eu vou é para outro lugar. Eu creio nesse Deus. E o apóstolo Paulo Fantástico é expulso daquela cidade e a Bíblia diz que todo mundo estava alegre e cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma expulsão é de Deus? Quando você sai alegre, é ainda falando em línguas. Está despedido, sai da empresa. lá sabe o que é de Deus? Está sentindo a presença. Porque é impossível você estar no centro da vontade de Deus e não estar tá feliz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa perfeita, então se não está bom, se não está perfeito, não está agradável, ainda não é vontade de Deus. Ei. Por isso esse incômodo que você está, porque esse incômodo é a etapa do labirinto, onde você fala meu Deus, para onde eu vou? Qual é a preocupação? Gente, para que você fica ansioso? Se Deus te mostrar para onde você vai, o que, que vai mudar na sua vida? Vai te criar um problema. Se Deus te dá um um adiantamento, Olha, daqui a dois anos você vai se mudar para Londres, pronto, acabou a tua vida, você vai ficar dois anos, meu Deus, quando? E agora? Ah, vou começar a aprender inglês agora, agora eu sei o que, e você já vai começar a rotar vantagem em cima dos outros, tá sabendo? Fala comigo, only in English, porque Deus já está me enviando. Deus fala, não posso revelar para essas pessoas, não tem maturidade para saber as coisas. É ou não é? É. E Jesus, o cara chegou e falou... Por favor, pega meu car. Oh, sorry, eu estou esquecendo o português. Só sabe falar car em inglês. Carro. Porque falou que Deus vai vir a ele. Então, quando a Bíblia diz... Não andeis ansiosos por nenhuma coisa. Ele está falando... Não fica preocupado com amanhã, não. Basta cada dia o seu. Eu vim aqui para te esclarecer uma coisa. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a porta que está aberta. Se você é de Deus... Se você pertence ao Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus é a porta que está aberta. Porque se não fosse de Deus, Ele já teria fechado para você. Quem está lá fora é que tem que se preocupar. Vou ou não vou? Não é guiado pela luz divina? Não tem a iluminação do céu? Não tem o conselho do Consolador, que é o Espírito Santo? Tem que ficar preocupadinho mesmo. Agora, a gente a gente tem que acordar e sair para viver. Espírito Santo, eu te entrego essa manhã, esse dia. Guia meus passos. Me dá sabedoria para esse dia, para tomar decisões, para dar respostas. Coloca as pessoas certas do meu lado e tira. Faz uma abdução. Abduz as que tem que sair. De repente, pessoas do teu trabalho começarão a ser abduzidas. Vamos botar cupinha extraterrestre e você fala, foi aquela minha oração da manhã. E sai para tua vida. Se você chegar no trabalho e teu chefe te mandou embora, fala assim: glória a Deus, para onde é que eu vou agora? Notícia ruim só é, só é ruim para quem está lá fora, para quem está aqui dentro é direção divina. É que a gente vive pelo que vê e pelo que escuta E acaba se esquecendo de se guiar pelo que a gente acredita Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Quem acredita comigo? É isso que eu acredito Em uma próxima cidade, Paulo chega e começa a pregar Prega, prega, prega o povo começa também a ficar incomodado. Aí, irmão, quando ele começava a expulsar o demônio dos outros, dava prejuízo aos comerciantes. Quando mexia no dinheiro, na economia da cidade, então, aí que era terrível. Em certa cidade, pegaram ele e apedrejaram. Quem aqui já tomou uma pedrada? Gente, eu tô com medo. Tudo isso, gente, já tomou pedrada? Senhor do céu, Pai... Gente, vocês tomaram pedrada? Que situação, tem mais de 100 que levantar a mão. O bairro de vocês é tranquilo, né? O apóstolo Paulo não tomou uma pedrada, não. Ele foi apedrejado. Sabe o que é apedrejamento? Um monte de gente com pedra na mão, tacando várias na cabeça, no peito, no rosto, na perna, em tudo, apedrejando Paulo. A Bíblia diz que ele foi tão apedrejado que ele caiu como morto. Quando todo mundo falou, morreu. Aí Está sangrando, está em coma, morreu. Todo mundo saiu, foi embora. Aí os discípulos foram lá tentar ver como é que estava, se morreu mesmo. Paulo abriu o olho, estava vivo. Sabe o que ele fez? Voltou para a cidade. Falou, se não me matou, é para eu voltar. Se, se fosse para eu voltar, tinha me matado. Paulo tinha uma forma de pensar diferente da gente. Falou, Deus falou que eu tenho que pregar lá, mas te apedrejaram, mas não me mataram. Então é de Deus eu voltar. o nome disso é ser indesistível se Deus não quisesse, irmão eu não estaria aqui então eu vou continuar fazendo o que eu tenho que estar fazendo e me mandaram embora me despediram do emprego ah, então agora é hora de ir mesmo não vou quebrar a lei não vou ficar aqui no lugar onde já me tiraram mas se enquanto não me tiraram pode estar perseguindo pode estar falando mal tem gente que muda de igreja e me fala assim o Diácono não me cumprimentou domingo vou para outra igreja mas vai com Deus porque realmente você está precisando de ajuda num lugar mais especializado. A igreja dos psicólogos de Cristo. Porque tem gente que larga uma bênção que está na direção porque alguém não cumprimentou. Enquanto Paulo era pedrejado, levantava toda arrebentada e voltava para pregar. Ou seja, se não me matar, eu continuo. Se não me expulsar, eu continuo. Guarda teu coração, porque você pode perdeu uma grande benção por causa de uma pequena emoção esse dia eu estava no avião uma pessoa muita gente vai reconhecer na rua conversa, tira foto, conta testemunho e uma pessoa que estava no avião escreveu uma carta durante o voo viu que eu estava no voo, escreveu uma carta e me entregou eu li a carta esses dias e ela dizia o seguinte foi bom te encontrar nesse voo porque eu nunca gostei de você eu falei, é forte. <risos> Aí, eu hater via carta, eu nunca vi, já vi na internet agora. Por carta, é a primeira vez. Eu via você passando na internet, e aparecia, ela falava, que é esse garoto, Eu não sei o que é e tal. E por um ano, um ano e meio, você ficou aparecendo lá, sugestão de YouTube, negócio de Instagram, e eu passava, ah, não gostava da tua cara, não suportava a tua voz. Metade da carta ela era me detonando. Da metade para frente ela começa a falar o seguinte: Mas aí um dia. Eu entrei num. Tem uma crente ali. Nem contei o testemunho e ela já está glorificando. Isso é crente de verdade. É quando você. Ela nem sabe o final, já está tomada pelo Espírito. Essa é a crente de verdade. Ela está pela fé. É pelo que ela crê, não é pelo que vê. E aí. Da metade da carta pra frente, ela começa a falar o seguinte: Mas aí eu entrei num problema muito sério na minha família. separação e de doença. E aí, numa madrugada, eu pensando em besteira, pensando em tirar minha própria vida, apareceu você de novo como sugestão. Eu falei: Só pode ser Deus, porque o cara aparece pra mim há um ano e pouco, agora que eu tô mal, eu vou escutar. E ela ditou a pregação todo dia que ela escutou no YouTube: Você falou sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, blá 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 e ela encerra a carta falando uma coisa que eu já pensava assim, mas agora eu vou começar a pregar sobre isso, ela falou assim, e eu demorei um ano e meio para receber a benção que eu já poderia ter recebido antes de perder minha família e antes de resolver esse problema de saúde só porque eu não gostava de algo que ia me abençoar, a minha emoção nunca mais vai determinar a minha benção vou te fazer uma revelação fortíssima, que eu nunca falei em público, nem todo mentor que eu tenho eu gosto eu tenho um mentor insuportável. Eu faço de tudo para não encontrar. Sabe, é mentira. Diante do Espírito Santo. Só que eu aprendo tanto com ele. Que eu prefiro aguentar essa pressão, às vezes a perseguição. Por exemplo, eu não posso contar nenhuma vitória minha para ele, senão ele já começa a me diminuir. Ele não gosta de saber que eu estou crescendo. E esse ainda é teu mentor? Claro, ele ainda sabe coisas que eu não sei. Eu vou ficar com ele até ser expulso. Um dia ele vai me expulsar. Um dia ele vai falar assim, não dá mais você. Você está insuportável, Tiago. E vai me mandar embora. Aí eu vou. Enquanto ele não me mandar embora, eu vou continuar pegando conhecimento com ele. Porque eu aprendi com o apóstolo Paulo que eu só saio da de onde Deus me colocou quando me tirarem se não me tirar ainda é tempo de ficar se a porta fechou aqui é porque essa aqui que está aberta é para mim porque quando eu dependo de Deus não existe caminho errado tudo foi Ele que criou fica de pé, eu quero orar por você tudo foi Deus quem criou o dia mau que é aquele dia terrível, você fala, esse foi o pior dia da minha vida Deus criou esse dia pensa no pior dia da tua vida e agora faz um teste se você é uma pessoa melhor ou pior depois do pior dia você vai ver que Deus estava lá eu consigo entender muito mais coisas depois dos piores dias da minha vida eu entendo onde eu errei eu entendo onde eu não posso errar eu entendo como eu tenho que cada dia mais me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, como a gente fala por aí, não. A Bíblia diz que aquele que se humilhar, eu não, eu não dependo que você me humilhe para eu ser exaltado, mas se eu me humilhar diante de Deus, Ele vai me exaltar. E se eu considero, se eu me considero maior do que alguém, e Deus habita nessa pessoa, eu estou cometendo um dos piores pecados que é o orgulho. É por isso que nunca. Você pode se considerar maior do que alguém. Você pode até fazer um trabalho diferente, um trabalho que te dá destaque. Isso não quer dizer que você é melhor. Quer dizer que Deus viu graça em você e viu graça nessa pessoa para outra coisa. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que ele não batia de frente com os perseguidores. Porque vai que Deus um dia quer usar esse perseguidor. Saulo era perseguidor e virou apóstolo então alguém que era perseguidor e virou apóstolo não bate de frente com outro perseguidor porque fala, Deus também pode mudar o futuro dele eu não vou complicar não só quem não foi perdoado dos seus pecados julga o pecado dos outros porque quem já foi perdoado fala assim eu já tive aí e o que Deus fez na minha vida também vai fazer na tua quando você julga alguém você está se achando melhor do que essa pessoa quando você lembra de onde Deus te tirou você não consegue apontar dedo para ninguém essa é a verdade se vieram me contar uma história muito triste uma, uma situação muito pesada de uma pessoa e eu não reagi quando me contaram porque o fofoqueiro quando traz a, a notícia ele está esperando sua reação <risos> e aí eu olhei para o fofoqueiro e falei assim glória a Deus você não me conheceu alguns anos atrás senão eu que estaria na tua boca hoje porque alguns anos atrás eu era pior do que esse aí como eu sei de onde eu saí e para onde Deus me levou, eu vou visitar esse cara. E vou oferecer meu ombro para ele. E vou orar por ele. E vou oferecer minha ajuda para ele. Porque de gente que traz notícia ruim tem um monte. De gente que vai lá tentar salvar, são poucos. Deus quer aquele que salva. Deus quer aquele que ajuda. Nessa noite o desafio é Dê um passo em direção à tua missão aqui na Terra O resto é com Deus Só dê o um primeiro passo É para começar a pregar? Prega É para começar a dar palestra? Dá É pra começar a escrever livro? Faz É para começar a visitar o hospital? Faz É para começar a montar um grupo de não sei o que O que, é que Deus está te chamando? O que você sente que é para fazer? Dá um passo Tiago, mas é que eu acho que é a direção errada? Não, existe isso Quando você der um passo achando que está na direção errada O máximo que vai acontecer é ter uma parede aqui e você tem que virar pra cá você vai entrar no labirinto divino E ele vai te guiando os teus passos A cada dia A palavra do Senhor diz que Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Cada dia que você lê a palavra Deus coloca mais luz nos teus pés Cada vez que você se relaciona com a palavra Ele ilumina mais os teus passos E você vai saber exatamente para onde ir Eu declaro em nome de Jesus Que não faltará luz para os seus caminhos Sabedoria para as tuas decisões E que a paz e a prosperidade do céu Esteja sobre você, tua família e os teus negócios Aqueles que creem, celebram o Senhor com uma palma Deus te abençoe